1: Moin Moin, Hannah hier.
0: The Last of Pot oder so. Nein, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, wir haben ganz lange darauf gewartet, dass diese Videospieladaption von HBO jetzt da ist. Und sie ist jetzt tatsächlich da. Und wir besprechen sie mit vollem Elan, würde ich mal sagen. Gemacht ist sie von dem Tschernobyl-Serienschöpfer Greg Mason. Tschernobyl war ja eine der gefeiertsten Serien überhaupt bei HBO vor kurzer Zeit. Und mit dabei ist auch Neil Druckmann, der Präsident der Spiele-Spiele. Spiele, Schmiede, was für ein schweres Wort, Naughty <lacht> <Morty> Dog, <Schmiedespiele. Talk. lacht> die auch hinter solchen Marken stehen wie Crash Bandicoot und Uncharted, auch packende Spiele auf der Playstation insgesamt. Äh, ja, wir besprechen heute die erste Folge, erzählen euch so ein bisschen von unserer Last of Us Vorgeschichte und wie uns das gefallen hat, werden wir natürlich auch verraten. Aber wie ist denn überhaupt so deine Last of Us Vorgeschichte, Hanna? Was würdest du da erzählen können.
1: Ja, du hast es ja eingangs schon gesagt. Ich glaube, es gibt wirklich keine Gaming-IP, die wir öfter erwähnt haben in zehn <lacht> Jahre Podcast und 600 Folgen oder sowas. Logischerweise im Zusammenhang meist mit The Walking Dead, weil für uns ja, glaube ich, auch immer The Last of Us so das Paradebeispiel ist, wie man Worldbuilding irgendwie schafft in einer Apokalypse oder ja. Postapokalypse, nennen wir es mal so. Und ja, großer Playstation Fan hier. Ich habe es sofort gezockt damals auf PS3. Ich habe dann das Remastered gespielt, das erste Remastered auf PS4 kurz vor dem Release des zweiten Teiles und habe dann ja auch den zweiten Teil spielen dürfen, 20 Mitte 2020 meine ich oder Anfang 2020. Ja, riesen 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 Fan und es ist wie du schon sagtest, es ist eins der der bekanntesten besten Spiele auf der Playstation also exclusive äh, jetzt wie gesagt ja auch auf PC äh, zu spielen aber ich glaube der erste Teil es gibt kaum Kritik was den ersten Teil angeht man kann vielleicht ein bisschen rumpupen was so bis ein bisschen repetitiv manchmal also jetzt mhm. als ich es nochmal spielte dachte ich auch so ach das hätte ich jetzt vielleicht auch ein Tick kürzer gemacht manche Szenen mhm. aber nein es ist ein unfassbar gutes Game und es ist es, wie du sagtest es geht in die Annalen der der Spielegeschichte ein. es ist eines der besten Playstation 3 damals Spiele sowieso ich glaube, wir werden heute Episode 1 besprechen komplett mhm. und werden dann aber auch vielleicht einen kleinen Spoiler-Teil machen, wie es eventuell weitergehen könnte. Aber no worries, also nur Folge 1 wird heute besprochen. Und deine Vergangenheit, Adam, ich glaube nicht, dass du jemand bist, der es schlecht findet, oder? Also, äh, nee, was eins? Absolut.
0: Ich, <lacht> ich habe damals den ersten Teil auf der Playstation 3 auch gespielt dann habe ich mir das Remastered auch für Playstation 4 mal zugelegt, als es ganz günstig war, das nochmal ein bisschen angefangen als Vorbereitung auf den zweiten Teil da hattest du mir ja dann netterweise den Review-Code besorgt für den zweiten Teil und ich habe eine ausführliche Kritik für Serien-Junkies gemacht, wir haben einen Podcast dazu mm. aufgenommen, ich habe das Comic gelesen, ich habe den DLC gespielt mm, ja. ich habe mir Artbooks gekauft, davon <lacht> <lacht> digital, den ersten weil das war leider dann ein bisschen zu teuer geworden und physisch für den zweiten ein sehr schönes Hardcover-Artbook von Dark Horse, was ich nur empfehlen kann. Äh, ja, also man kann schon sagen, dass mich diese Spielereihe begeistert und fasziniert. Ja, und wir haben uns wirklich sehr lange darauf eingestellt, dass daraus was wird. Es gab ja auch mal so Überlegungen, ob daraus vielleicht ein Film wird, aber das hat man dann bei Naughty Dog und bei Sony überworfen und sich jetzt dazu entschieden, mit HBO eine Partnerschaft und mit Sony TV eine Partnerschaft einzugehen für eine neunteilige Serie bei HBO und HBO Max. Und in Deutschland läuft das Ganze dann bei Sky Q, Sky Go, Sky Wow <lacht> äh, und äh, zwar parallel zur US-Ausstrahlung quasi für VOD-Freunde. Und dann im März kommt auch noch äh, die lineare Ausstrahlung bei Sky Atlantic äh, auf uns zu. Ja, und wir besprechen halt jetzt die erste Folge. Wir hatten Screener, muss man vorab sagen. Vielleicht haben wir auch mehr als eine Folge schon gesehen. Aber wir schränken uns hier ein bisschen ein, äh, was das eingeht erstmal. Aber wir deuten vielleicht Screener-Wissen an. <lacht> Um das aus The Walking Dead mal vorzuführen, was wir damals da hatten mit meinem Comicwissen. Aber äh, nur halt,
1: aber Adam, nur ganz, also wir werden es Nur freuen, ganz na? wenig, genau, ja. No worries. Ganz also wir werden nicht auf Episode 2 eingehen, ohne es zu kennzeichnen. Genau.
0: Man, man kann dazu sagen, die Hauptdarsteller sind Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie. Beide bekannt aus Game of Thrones. Sie auch aus The Worst Witch. Er auch aus The Mandalorian. Dann gibt es Gabriel Luna als Tommy. Merle Dandridge, die ich aus Station 19 der Grey's Anatomy Spin-Off-Reihe kannte als Marlene. Ich glaube, sie hatte auch in dem Spiel schon die Figur gemo-capped. Äh, Nico, ja,
1: <lacht>
0: Nico Parker spielt Sarah, die Tochter von Joel und dann gibt es noch äh, andere illustre Charaktere. Vielleicht noch für die erste Episode relevant ist Tess von Anna Torf gespielt, die wir aus Fringe kennen. Boop, boop. Und zahlreichen australischen Serien auch. Äh, aber ich glaube, das meiste von ihr habe ich wirklich in Fringe gesehen. Und Tante. Äh, Mind ne? Tante, genau. ich wollte ja. gerade
1: sagen. Ich war ja anfangs, ich glaube, ich habe es ja auch öfter publik gemacht, es ist nicht Not Really My Joel. Um, mhm. Ich muss aber mein Urteil jetzt vielleicht ein Stück weit revidieren, weil ich finde nachher mit, mit Bart und Co., um, nach fünf Minuten war ich dann irgendwie auch komplett drin und es war mein Job. Auch wenn ich natürlich die Stimme von Troy Baker ein bisschen vermisse, also die ja. Gaming-Fans wissen natürlich, dass gerade auch die Schauspielenden aus den Games, Troy Baker und Ashley Johnson, natürlich wahnsinnig präsent sind und auch in der Gaming-Welt natürlich wahnsinnig bekannt, berühmt und co. sind. Und jetzt neulich auch bei den Game Awards waren ja der komplette Cast auf der Bühne, also von dem, von den Games. Und auch aus der Serie. Also alle vier waren da und das war auch eigentlich wunderschön. Und Ashley Johnson natürlich, die Stimme von Ellie, ich glaube, es ist eine der berühmtesten Gaming-Stimmen eigentlich und, und Gaming-Präsentationen, die es da irgendwie draußen gibt.
0: Zwei Sätze zur Handlung. Das Ganze setzt 20 Jahre ein, nachdem so eine Pilzplage über die Welt eingeschneit Gebrauchen. ist. Genau, und das hat die Zivilisation zerstört. Wir sehen Joel, der ist einer der Überlebenden dieser Plage und er wird damit beauftragt, ein Mädchen aus einer Quarantänezone zu schmuggeln und das ist so ein bisschen die Ausgangslage von allem. Bevor wir dann ein bisschen tiefer in die Handlung einsteigen, möchte ich nochmal so ein bisschen über Pandemiesägen sprechen. Weil mir ist jetzt aufgefallen, so das gab es in letzter Zeit ziemlich oft und das gab es in letzter Zeit ziemlich oft mit comicbezug Denn wenn ich daran denke, was es da so gab, uh, The Walking Dead, Sweet Tooth von Netflix, Station 11 ist natürlich jetzt eine Literaturverfilmung, aber Why the Last Man, so das sind jetzt so dystopische Pandemieserien, die ich jetzt damit meine. Natürlich gibt es auch diese, was weiß ich, Zoom-Serien und so, aber die sind jetzt damit gar nicht gemeint. Ist es denn, wenn wir selber in der Pandemie leben, gut, sowas zu bringen? Nervt dich das oder kannst du das ab inzwischen?
1: Uh, also die, die du erwähnt hattest, sind ja teilweise sozusagen pre-Pandemic, ne? mhm. teilweise mitten in der Pandemie umgesetzt dann, nicht geschrieben, also wenn ich jetzt an Station 11 denke und mhm. dann wird es wahrscheinlich auch Post-Pandemic geben, ne? also Post im Sinne von nicht, dass die Pandemie jetzt irgendwie hundertprozentig vorbei ist, aber dass die Produktionen dann danach irgendwie stattfinden. Genau. Dann, die Boah, also ich, komischerweise beim Schauen von, von den Piloten jetzt von Last of Us, erinnerte ich mich daran, wie ich Last of Us 2 spielte im, ich glaube Mai war das oder so, 2020 und ich realisierte, dass es mir doch in dem Moment sehr schwer fiel, <lacht> mhm. da irgendwie abzuschalten. Aber ich denke, das ist auch so, sorry, wenn ich das sage, aber auch der New Normal, oder?
0: Ja, schon ein bisschen, muss man schon dazu sagen. Also es ist halt timing technisch manchmal so ein bisschen komisch. Ich hatte mich erinnert, äh, Sweet Tooth und Why the Last Man fand ich halt so ein bisschen unheimlich, dass genau das dann äh, zu sehen, als die Pandemie so äh, mit mit äh, Lockdowns und so im vollen Gange war, dass, da dachte ich mir so, oh, da habt ihr jetzt aber vielleicht ein unglückliches Timing erwischt. Why the Last Man hat es ja dann auch äh, dahin gerafft nach einer Staffel. Sweet Tooth geht weiter, obwohl das auch schon wieder länger her ist, dass das äh, mhm. Premiere gefeiert hat. Und The Walking Dead natürlich unkaputtbar irgendwie, obwohl der Höhepunkt äh, längst überschritten ist. Jetzt kommen noch drei Spin-Offs und Fear the Walking Dead geht in die finale Staffel. Aber es ist halt irgendwo auch ein Trendthema und bietet sich für so eine Sci-Fi-Geschichten halt an. Und je nachdem, wie du es dann machst, ist es dann halt auch besser oder schlechter. Und ich finde ja auch Ersteindruck, dass The Last of Us da einen guten
1: Job macht. Absolut. Also für mich ist ja immer eine der wichtigsten Geschichten auch, sorry, die immer stattfinden, auch bei Serien, die jetzt äh, postapokalyptisch spielen, dass ich irgendwie, dass das Worldbuilding halt irgendwie funktioniert für mich. Und ich weiß, mhm. ich bin auch ein bisschen eigen und ein bisschen puppig und manches fällt mir auf, was vielleicht dem normalen Zuschauer irgendwie was, die nicht stört oder nicht auffällt. Und als ich wusste, okay, HBO ist auch mit an Bord. Ich meine, das ist ja auch schon krass, dass wir das heutzutage denken. Dann wird es zumindest set mäßig Okay, bis gut oder sehr gut mhm. aussehen. Und wir wissen natürlich auch von anderen vielleicht streaming oder so, dass man denkt, so, ach, die werden es vielleicht nicht so ganz hinbekommen. Und das war ja, glaube ich, wenn ich das schon sagen kann, bei Walking Dead oftmals auch so mein Problem, dass ich immer dachte, oh Gott, versucht mir doch die Welt ein bisschen logischer, in Anführungsstrichen, für mich jetzt verständlich hinzubekommen. Und ich finde, da sind auch so ein paar Punkte schon hier im Piloten, die finde ich sehr, sehr gut funktionieren diesbezüglich. Mhm. Und da bin ich halt immer dankbar, weil wenn ich nicht glaube, dass das postapokalyptisch sein könnte, bin ich irgendwie schon von meinem, von meiner emotionalen Bindung irgendwie raus.
0: Leider. Es gibt äh, noch eine weitere Säge, DMZ, das war eine HBO Max mini auch, das ist auch eine Comic-Adaption, jetzt nicht wirklich postapokalyptisch, aber postkrieg muss man ja dazu sagen, weil ein Bürgerkrieg in den USA einbricht äh, mit Rosario äh, Dawson äh, dabei, vier Teile gibt es davon und das ist so stylistisch und settechnisch gesehen auch so ein bisschen tatsächlich wie The Last of Us angelegt. Also wer da vielleicht mal so ein bisschen, nachdem er den Piloten gesehen hat, Lust auf mehr hat, könnte da mal reinschauen. Wie gesagt, vier einstündige Folgen. Ist jetzt nicht so der super große Wurf. Da würde ich tatsächlich eher den Comic empfehlen, der auch sehr anders ist. Aber so ein bisschen in dem ähnlichen Style. Also entweder guckt ihr Station 11 oder DMZ, wenn ihr nach weiteren solchen Style sucht, würde ich einfach mal so als Zwischentipp erwähnen. Was auch ziemlich gut ist, würde ich sagen, in The Last of Us, bevor wir dann zu der inhaltlichen Besprechung kommen, ist so der Vorspann und der Score, den wir ja auch aus dem Video spielen können, oder?
1: Ja, also ich, das war ja auch eine große Frage, wer macht den Score? Weil Gustavo Santa Olaya, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, manche kennen ihn ja auch noch aus manchen Filmproduktionen, also ein sehr, sehr, sehr bekannter, guter äh, Komponist, hat den Score gemacht und ich glaube, Adam, wenn, sobald du nur drei drei Töne irgendwie <lacht> ja. von dieser Gitarre hörst, weiß jeder und jede, dass du irgendwie bei Laster was bist. Und ich war doch dann sehr überrascht. Wir sind ja jetzt in der Besprechung der Folge, dass die Musik eins zu eins übernommen wurde und mhm. dass auch der Vorspann sehr sehr ähnlich ist von ja. dem Vorspann aus dem Game. Ich habe mir gestern nochmal das Game sozusagen in so einem, in so einem Zusammenschnitt, ne, wo die ganzen Cutscenes äh, nochmal zusammen sind. Wie lange war das Video? Das Video ist fünfeinhalb Stunden lang, okay. die gesamte Story. Kann ich auch jedem empfehlen, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist auch das PC-Remastered, meine ich, also das Neue. Es sieht unfassbar gut aus. Mhm. Aber ich wollte, ich habe natürlich ein bisschen getimed, weil ich glaube, auf Timing… <lacht> Zeit werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber da war dann nochmal der Vorspann drin. Und ich dachte mir, als ich den Screener Vorspann nämlich sah, dachte ich, ich kenne das doch. Ich kenne diese, diese Spores und dieses, weißt du, was sich so ausbreitet und die, mhm. diese Ästhetik von den, von der Stadt, ne, die sich so bildet. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr ähnlich vom Game. Aber das finde ich auch gut. Also im Endeffekt, ich bin dann immer so ein bisschen zwie im Zwiespalt, weil ich fand es toll, dass mich das so erinnert. Und dann dachte ich aber auch so, ach, sie hätten sie noch ein bisschen variieren können.
0: Ja, das ist auch eine, eine Frage, die uns, glaube ich, beschäftigen wird. Ich weiß nicht, ob nur in der Pilotbesprechung oder vielleicht in der gesamten Serienbesprechung aber äh, was macht eine gute Adaption aus? Und das ist hier halt wieder so diese Gretchenfrage. Adaptiert man etwas sehr streng, wie so ein Sandman, wie so ein Zack Snyder Watchman, wie so ein Sin City? Oder nimmt man sich ein bisschen mehr Freiheiten wie so Damon Lindelofs Watchmen oder wie zum Beispiel The Walking Dead, wo es Remixe gab, aber doch eine vertraute Story erzählt wurde oder Ähnliches. Und äh, da ist, glaube ich, so ein bisschen die Gretchenfrage zu suchen, wie man persönlich tickt, ob man es wirklich sehr nah dran haben möchte. Äh, weil da hatten wir auch schon, glaube ich, kurz erwähnt, dass die Darsteller nicht komplett auf die Optik des Games sind, aber ihre eigene Note mit reinbringen. Und ich finde, je länger du es dann schaust, ich kann jetzt sagen, ich habe zweieinhalb Folgen jetzt schon gesehen zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, desto mehr kommst du da halt auch rein. Natürlich hast du bei bei Pedro Pascal immer so ein bisschen The Mandalorian vielleicht mit dabei, von seiner Stimme her, oder irgendwie Game of Thrones, wenn du Oberin Martell mochtest. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass man der Serie zwei Folgen geben sollte, bevor man vielleicht bei dem Piloten denkt, das ist noch nicht ganz mein Last of Us. Und das werden wir, glaube ich, auch dann so äh, besprechen jetzt im weiteren Verlauf dieser Folge, wo wir einsteigen mit dem Jahr 1968.
1: Ja, also wir sind irgendwie in einer Art Rückblick, in einer Talkshow. Und es geht natürlich um die Verbreitung von, von ja, wie nennen wir sie, Fungus, ne? Von was sind das mhm. immer? Pilzen sind das Pilze Perfekt, ja. ne? Was ich ja auch super eklig finde. Also ich finde Katze ja. wirklich eklig. Ähm, aber ich glaube, das soll ja auch so. Also man kann ja auch schon vorweg sagen, als ich 2013 The Last of Us 1 spielte, habe ich mich zu Tode erschrocken. Weil ich diese, weil ich finde, das ist schon ein sehr ein Spiel auch was. Was ich zum Beispiel sehr schlecht ab kann. Also wo du im Dunkeln irgendwo rumläufst und irgendwer aus einer Ecke hüpft so ungefähr. Und doch hast du 50 Stunden plus
0: wahrscheinlich damit mittlerweile verbracht oder so.
1: Natürlich, aber ich musste mich wirklich, also ich musste mich wirklich zusammennehmen, um das auszuhalten, weil ich einfach ein sehr schreckhafter Mensch bin. Und es ist ja auch. Ist es gilt ja auch eigentlich, es ist Horror, also es sind ja auch...
0: Survival-Horror, ganz klar, ja.
1: Und das äh, glaube ich auch, dass viele das deswegen vielleicht auch nicht gespielt haben damals, weil das einfach, wie gesagt, ich erinnere mich, dass ich mich wirklich, ich muss mich konzentrieren und zusammennehmen, mich nicht zu erschrecken. <lacht> und also jetzt sehen wir so ein bisschen die Vorgeschichte, ne? wir sehen die Talkshow, es wird geraucht, es sieht auch sehr, sehr gut aus, finde ich, aber dann geht es eigentlich in, und das ist etwas, was also nicht im Game vorkam, diese Vorgeschichte, und ich dachte mir, ach, wie interessant, okay, Sie erzählen also, apropos deiner Adaptionsfrage, einen Tick mehr. Ja, ne, drumherum. Mhm. Und wir starten dann aber relativ schnell in den eigentlichen Vorspann sozusagen, der dann also kommt bezüglich, wir sind 2003 und wir sehen Joel und äh, seine Tochter Sarah, glaube ich, heißt sie.
0: Genau, kurz noch zu dem Prequel vielleicht. Es äh, ist John Hanna als Wissenschaftler zu sehen, den man aus Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. kennt oder die Mumie. Äh, ich habe mich halt auch gefragt, ist das irgendwo in dem Spiel abgebildet? Und äh, ich weiß, dass im zweiten Teil viel über so äh, eingesammelte Materialien und Briefe vermittelt wird auch. Aber war das im ersten Teil auch so? Gab es da vielleicht irgendwo mal so weit zurück bis 1968 oder ist es wirklich komplett neu? Hast du da noch irgendwie eine Info? Boah, ich oder?
1: weiß ja, man sammelt ja manchmal auch so Audiodokumente und sowas genau. ein. Ne? Ähm, ich erinnere mich nicht daran, dass wir irgendwann okay. mal so, so ein Wissenskinder-Ding ich ich hatten. Sorry. Okay. Ja
0: genau, also 2003 hast du dann schon erwähnt und das ist dann die eigentliche, Handlung wo dann auch das Game einsteigt und da kann man schon sagen man ist relativ nah dran an dem Game mit dem mit all dem was man zeigt. Aber gleichzeitig baut man da auch so ein bisschen mehr ein, weil wir natürlich einen Mediumsprung haben. Also was im Game funktioniert, kann halt nicht eins zu eins in der Serie oder im Film funktionieren. Und deswegen muss man dem Zuschauer da wahrscheinlich ein bisschen mehr noch an Hintergründen geben, was in dem Fall halt der Alltag von Sarah und Joel und Tommy ist.
1: Genau, und wir sehen noch eine eine Nachbarin, ne, die irgendwie, was ist sie? Krank? Gemänt. Genau. I don't know. Ja. Uh, Mrs. Adler. Und ich, das war so der erste Moment, wo ich dachte, ja, apropos Adaption, schön, dass wir irgendwie was Neues auch ein bisschen erzählen. Andererseits muss ich leider auch sagen, und jetzt auch wie gesagt in Retrospekt, als ich mir den Anfang nochmal angeschaut hatte, ich glaube auch, dass der Anfang von The Last of Us 1 im Game auch natürlich einfach ein unfassbar guter Anfang ist. Vielleicht ja. sogar der beste Spieleanfang aller Zeiten. Denn ich habe es jetzt getimed, es vergehen original ich glaube 16 Minuten egal wie mhm. viel du rumluscherst da im Haus also klar okay. wenn du jetzt irgendwie 10 Minuten in der Ecke stehst dann wird's länger dauern aber sage ich mal auch im normalen tempo des Rumduscherns, ne man kann es sagen also du wachst halt als sarah auf und spielst dann sarah im haus äh, und guckst einmal so ein bisschen rum aber du merkst schon dass da halt irgendwie was los ist also es gibt irgendwie sirenen ne es gibt also du merkst irgendwas ist da draußen los und dann kommt joe sozusagen dazu und ähm, die Autofahrt beginnt und sie fliehen und dieser Anfang, wie gesagt, es sind 15 Minuten. Du lernst so ein bisschen natürlich, weil das so üblich ist für Games, ne, den, den Controller, du, du lernst so ein bisschen, wie du irgendwie rumläufst oder wie du Sachen aufnimmst oder anschaust. Und äh, nachher, das fand ich sehr krass, dass wenn sie nachher im Auto sitzen, dass das wirklich fast dieselbe Kamera ist wie aus dem Game. Ja,
0: absolut.
1: Und das fand ich wiederum eigentlich ganz schön, dass man dann wieder wie so Respekt zollt über diese doch, wie ich finde, perfekte Games Ästhetik, die Naughty Dog da gebaut hat, die ja schon sehr filmisch ist, genau wie du sagtest, ne? Das ist ja eigentlich eine sehr film, ein sehr filmisches Game. Ja. Und es, es äh, fand ich Wahnsinn. Ich fand es super. Genau. Und ich, vielleicht noch eine Frage: Hättest du Mrs. Adler und sage ich mal die doch recht schnelle Transformation in eine Art, ja, ich weiß, ich will immer Zombie sagen, aber ich weiß nicht, welches Wort benutzen wir? In eine Art Walker? I don't know. Was benutzen Klicker. wir? Klicker. Klicker. <lacht> ja. Ist es dann schon ein Klicker? Ich glaube nicht. Also Walker, ich finde Walker gar nicht so schlecht, den Ausdruck. War natürlich sehr spannend und auch sehr eklig, fand ich. Aber ich dachte mir so, es brauchte ich gar nicht in dem Moment, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist eine interessante Frage. Wir haben beide im Vorgespräch schon geklärt, dass wir auf die Zeit geachtet haben bei dieser Szene. Nach 34 Minuten ist dann dieses äh, dieser Sarah-Part und beziehungsweise der Rückblick vorbei ins Jahr 2003. Äh, ich finde es ganz nett, dass man ein bisschen mehr von dem Alltag sieht. Sarah geht ja auch noch mal die Uhr reparieren, die dann später noch eine Bedeutung hat äh, für Joel, äh, die sie ihm zum Geburtstag schenkt. Wir lernen so ein bisschen was über die früheren Berufe von Tommy und von Joel kennen. Wir wissen, dass sie glaube ich auf dem Bau arbeiten und sogar auch eine Soldatenvergangenheit hatten, was mir vielleicht im Spiel zu dem Zeitpunkt nicht ganz so klar war wie hier, würde ich fast behaupten. Und diese Mr. Adler, Mrs. Adler-Sache musst du, glaube ich, ein bisschen machen, damit du die Gefahr etablierst, weil ich finde es eigentlich relativ clever, wie es gemacht wurde, weil sie ja dann, sorry für den Ausdruck, so ein bisschen in einem vegetative state war, also nicht ansprechbar oder so und dann plötzlich sie zur tödlichen äh, Gefahr wird für alle, weil ja dann plötzlich diese Nachrichten äh, von von einer Stunde oder von einer Nacht auf die andere einprasseln, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Und deswegen finde ich das eigentlich einen cleveren Device für eine tv Serienumsetzung, dass das so ein bisschen für die Noobs und die die Serie nicht kennen etabliert, was da eigentlich vorgefallen ist. Weil ich habe mal nachgeschaut und ich finde es ja auch spannend, äh, man sagt ja so, okay, wenn du eine TV-Serie machst, erreichst du ein größeres Publikum. Das bezweifle ich ein bisschen, dass das so der Fall sein wird. Du erreichst ein anderes Publikum, äh, denn soweit ich das ergoogeln konnte, hat die Last of Us-Serie mindestens 37 Millionen Units äh, verkauft und ich glaube nicht, dass wir 37 Millionen Zuschauer erreichen bei einer HBO-Siege. Das hat selbst House of the Dragon oder Game of Thrones äh, nicht erreicht oder Euphoria, die ja dann so Hit sind. Also ich denke mal, wir sprechen dann vielleicht von, weiß nicht, irgendwas zwischen einer Million und zehn Millionen Zuschauer. Und deswegen finde ich das interessant, warum man, man kann ja auch darüber streiten, war jetzt überhaupt eine Adaption notwendig von The Last of Us, weil es einfach so für sich allein ein kongenialer Content schon äh, war. Weißt du, was ich meine? Worauf ich hinaus möchte? Ich,
1: ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde das... Spielt auch immer spiegelt sich auch manchmal so ein bisschen die Arroganz der Filmindustrie wieder. Mhm. Also, ja. ne dass ja auch viele Regisseure, ne und ich glaube, da können wir auch viele Zitate eigentlich theoretisch bringen, immer denken, dass Film sozusagen das größte Medium ist und das Künstlerischste <lacht> und Gaming <lacht> ja eigentlich scheiße ist und Gamer sind alles irgendwie nur Nerds, <lacht> die da irgendwie zu Hause rumsitzen und irgendwie den ganzen Tag rumzocken und es interessiert ja keinen und who cares und sowas. Aber nein, jeder, der sich natürlich mit Gaming auseinandersetzt und dies vielleicht ja auch betreibt, weiß natürlich erstmal, dass Gaming ja auch tausendmal größer ist, die Branche, wie du gerade sagtest.
0: Call als of Duty <lacht> oder äh, GTA am Start. Tag setzt fast eine Milliarde um oder sowas. So. Ne? War das nicht so eine irrsinnige Zahl, die da geisterte
1: Nein, und auch wie gesagt, also Gaming setzt ja mehr um als ich glaube Serien, also TV und Kino zusammen. Ne? Ja. Und das irgendwie seit Jahren. Und dann denke ja. ich immer so, Jungs, ganz ehrlich und Mädels, ne seid nicht immer so arrogant auf eurer, auf eurer Filmgeschichte. Äh, und ich kann jedem nur empfehlen, der auch mit Gaming vielleicht noch nichts äh, zu tun hatte, schaut euch diese, ich, ich verlinke den, diesen fünf Stunden, ihr müsst nicht die okay. fünf Stunden gucken, dann werdet ihr gespoilert, aber nur die ersten 15 Minuten jetzt im Vergleich wie das Game vor zehn Jahren diese Anfangsszene umsetzt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist perfekt. Und dagegen, da kommt Film gar nicht an gegen. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich will gar nicht sagen oder urteilen, was besser ist. Ich, mich stört nur immer, dass dein Gaming immer in so eine Trash-Trash-Ecke gedrückt wird und ich immer denke so, nein, Guckt es doch euch einfach mal an, dass, dass, dass auch Gefühle und Emotionen natürlich ganz anders transportiert werden. Und klar, jetzt wie gesagt, im Remastered sind natürlich auch nochmal die Gesichter sehr viel ausdrucksstärker. Ne? Also schau dir auch nochmal die Szene an, weil auch zum Beispiel ja. Sarah das Gesicht ist sehr viel besser natürlich, als jetzt vor zehn Jahren es möglich war.
0: Ist es die Engine vom zweiten
1: Teil dann für, für das aktuelle Dings? War da nicht irgendwie sowas? Boah, es sieht noch besser aus, finde ich, als okay. die zweite teilweise. Obwohl... Ah, ich habe jetzt den zweiten <lacht> nach zwei Jahre nicht mehr gesehen. Shit. Also ich, ich war erstaunt, wie gut es aussah. Es sah auch noch sehr viel besser aus als das Remastered auf der PS4. Okay. Also, aber nein, also selbst, und das, das ist ja auch, auch wenn es eine grafische Umsetzung ist, sind ja Games heutzutage auch durch den Atmoton, ne, durch, wie gesagt, durch, durch ganz viele andere Aspekte so, so gut produziert. Ach, ich ja, ich, ich möchte halt nur immer nicht, dass das dass auf Games so runtergeschaut wird. Und das stört mich. Und ich habe das Gefühl, dass leider immer noch sehr viele TV- und Filmmacher dies tun.
0: Genau, die Games sind äh, mittlerweile an so einem Zeitpunkt angekommen, bei dem Comics vor so 20 Jahren noch waren, so als man immer so Bam, Boom, Bang äh, gemacht hat und Comics are not for kids anymore und dann halt immer noch Batman 66 zitiert hatte, also große Referenz. Aber man sollte Games als Medium auf jeden Fall ernst nehmen, was da story technisch und äh, narrativ möglich ist mittlerweile. Da muss man sich vor allem anderen eigentlich nicht verstecken. Das ist nicht nur bei The Last of Us so, sondern auch bei Uncharted oder Ghost of Tsushima oder auch sowas wie wie Elden Ring oder ganz vielen anderen Beispielen, genauso GTA ist ja auch einfach ein Epos geworden. Also da Nein, ist narrativ was die ganz Kunst viel los, angeht,
1: Adam. Mich stimmt ja. das ja immer, ich meine, in Deutschland, ich will diese Kunstdiskussion gar nicht mehr hochbringen, aber wie viele Jahre haben wir darüber diskutiert? Und ich meine, das ist ja erst vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren gekippt worden. Ja. Es ist der ja Crazy Town in Deutschland. Und ich meine, wenn du dir auch irgendwelche feuilletons berichte teilweise anschaust, denkst du ja auch, dass, 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 dass da hältst du im Kopf nicht aus, wie da teilweise über die Gaming-Branche gesprochen wird. Und ich meine jetzt nicht das, was du ja kritisieren kannst. Da ist irgendwie Lootboxes und na, also da gibt es ja viele Themen, Glücksspiel, ETC, die man alle kritisieren kann, soll und muss. Aber was den Kunstaspekt angeht, auch in vielen Produktionen, da habe ich manchmal das Gefühl, da sitzen manche noch irgendwie hinterm Busch oder hinterm Baum. Wer ist es auf dem Baum? Keine Ahnung. Also haben irgendwie keinen Plan, was da eigentlich ja. gerade los ist.
0: Ja, richtig. Noch was zu der 2003er-Szene von deiner Seite aus vielleicht? Also ich habe vielleicht noch, dass äh, Tommy so ein bisschen als der Troublemaker der Familie in die Geschichte eingeht, den ja auch Joel aus dem Knast holen muss, weil er sich irgendwie eine Barprügelei äh, geliefert hat, weil er eine Frau beschützt hat. Das etabliert dann auch oder macht auch so ein bisschen Character-Building. Also wir wissen dann ungefähr, Joel ist der in Anführungszeichen vernünftige, Tommy ist ein bisschen der Troublemaker, aber es gibt ja dann auch diese, sie äh, versuchen ja auch aus der Stadt herauszukommen, äh, treffen dann auf den Konvoi auf der Autobahn und eine Militärsperre und da äh, verletzt sich ja Sarah bei einem Autounfall und dann äh, trägt Joel sie so wie auch im Game halt auf seinen Arm und der Soldat bekommt von seinem Vorgesetzten den äh, Befehl auf sie zu schießen, obwohl Joel ganz oft sagt, nein, wir sind nicht infiziert, uns geht es gut.
1: Genau und Sarah äh, stirbt. Und dann sind wir 20 Jahre später. Und äh, es beginnt, wie er, glaube ich, wer das richtig verstanden habe, so so Leichen verbrennen. Ne? Also, sage mhm. ich mal, so ein, so ein easy äh, Tagelöhner-Job irgendwie auch äh, vollführt. Wie hat dir das set gefallen, der, was ist das, der DMZ-Zone ist es, glaube ich?
0: Boston 2023, ja. Äh, mir hat es sehr gut gefallen. Äh, hier sieht man so erste Ansätze, wie es dann ist. Da ist vielleicht schon mal... Ein kleiner Screener-Spoiler. In der zweiten Episode ist noch viel besser äh, zu sehen, was was da möglich ist. Aber auch hier schon etabliert man sehr, sehr cool diese äh, äh, Militäre, oder sie nennen es, glaube ich, immer QZ, ne? also Quarantine Zone. Und ähm, ja, ich musste erst mal kurz überlegen, da wird nämlich so ein Kind eingeführt, das äh, da reinkommt. Und ich musste wirklich zweimal gucken, ob es das gleiche Kind ist, was dann wenige Minuten später verbrannt wird, nachdem es eine äh, Spritze in den Arm bekommt. Und ja, das sollte uns die Szene sagen. Ja, aber wir haben hier so eine äh, zerlebte Welt. Äh, es sind nur noch wenige Überlebende da. Es wird gehandelt um äh, Drogen beziehungsweise Tabletten und so äh, komische Passierscheine oder wie auch immer. Diese, diese Scheine musst du vielleicht, mir vielleicht nochmal erklären. Ich glaube, sie sind aber auch Teil äh, des Spiels. Aber als so Noob kann man da vielleicht so ein bisschen drüber stolpern, was das denn soll.
1: Also ich finde auch, das ist so ein bisschen diese Etablierung. Es wirkt so ein bisschen wie nach dem Krieg. ne? Also so Schwarzmarkt. Ne? Mhm. Alle müssen irgendwie überleben. Ich finde, alle sehen ja auch ein bisschen... Fertig aus, ne? Also, nee. ja, genau. Die Wohnungen sehen ja auch so aus, ne? Klar, man kann sich ja vorstellen, was da vielleicht irgendwie passiert ist, äh, wenn so eine Art von Pandemie natürlich über über das Land oder die Welt äh, rauscht. Ähm, ja, sehr militaristisch, ne? Wie du schon sagtest, es geht gibt, gibt auch Passierscheine. Es ist natürlich immer schwierig, ne? Sich vorzustellen. Und das haben wir auch in der heutigen Welt. Wie würde es aussehen, ne? Also jetzt ohne mhm. die, ohne eine solche Pandemie. Ja, und du hast schon recht, dieses Kind kommt ja rein. Ich war am Anfang so ein bisschen verwirrt, welches Kind das ist, aber ja. es gab einen Moment und ich muss sagen, Adam, ich dachte so, Halleluja, was hätte ich dafür gegeben, dass wir diesen Moment in 177 Folgen elf Staffeln von The Walking Dead auch nur einmal erlebt hätten. Kannst du dir das vorstellen, welchen Moment das war?
0: Nee, sag mal.
1: Und zwar sehen wir, als das Kind in diese, in diese Krankenstation kommt oder was auch immer, ein Poster ja. im Hintergrund. Okay. Hast du dir dieses Poster angeschaut?
0: Der mit nein, Anna, verdammt.
1: Du bist doch ein Gamer, schau dir die Poster ja. an. Also ich habe natürlich Pause gedrückt. Es war aber, glaube ich, auch immer, im, es war groß im Bild zu sehen und lange. Aber ich kann auch jedem sagen, drückt euch nochmal die Pause an. Ich habe es notiert. Und zwar steht dort dran, wie die Ausbreitung voranschreitet nach mhm. einem Biss. Und zwar es steht, glaube ich, Time to full Infection ist die Überschrift. Wenn du am Kopf gebissen wirst, 5 bis 15 Minuten. Wenn du am Torso einen Biss abbekommst äh, oder Arm 2 bis 8 Stunden und Fuß und Bein 12 bis 24 Stunden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Okay, bei bam, bam, The Walking Dead waren es ja immer äh, sehr willkürliche Regeln. Da konnte es, ich glaube, da wurde es irgendwann mal so erklärt: Wenn du mit mehr Adrenalin im Körper gestorben bist, dann konntest du dich schneller wandeln, wie bei Shane es der Fall war. Und wenn du friedlich im Sta äh, Schlaf gestorben bist, kann das ein bisschen anders sein. Aber ich glaube, da hat man sich das auch immer je nach Drehbuch Laune zurück oder zurecht geschmuggelt, wie man es halt
1: wollte. So, und hier, das fand ich eigentlich ganz, also wer weiß, ob die Serie sich dann auch dran hält, aber ich dachte mir so, ja, gib mir doch irgendwie so ein paar Regeln. Weißt du, gib mir in einer solchen Welt Regeln oder versuch es zumindest. Mhm. Na, das ist ja auch der Stand, den die Leute dort in dieser Zone haben. Das ist ja auch, das kann ja auch sich ein Stück weit variieren. Aber ich finde, das macht, das ist so schön, dass man einfach so ein bisschen einordnen kann, was eigentlich so eine Infektion auch bedeutet. Und klar, wir haben es am Anfang bei Mrs. Adler gesehen, dass es irgendwie wahnsinnig schnell gehen kann. Jetzt müssen wir uns müssen wir schauen, ob die Serie sich dran hält, aber gib mir eine Einordnung. Und wie du schon sagtest, manchmal war es irgendwie bei Walking Dead, war es gefühlt vier Tage, bis jemand irgendwie sich äh, umgewandelt hat.
0: Ja, das
1: stimmt. Also das fand ich fantastisch. Ich musste kurzzeitig so ein bisschen schmunzeln, weil ich ja damals ein großer Dark Angel-Fan war. Oh Gott, ja. Und ich hatte so ganz kurz nicht, Next. weil es schlecht war oder sowas, aber einfach, weil ich bei Dark Angel immer gerne dieses Worldbuilding mochte, wo sie waren. Ich weiß nicht, ob ja. du mich erinnerst, wo sie noch so Fahrradkurierin ist und so. Und es war alles ja. ein bisschen bunter und so ein bisschen halt WB-mäßig oder wo auch immer wir damals waren. Fox. Fox du hast so recht. Aber ich, so ganz kurz muss ich daran denken, weil ich auch diese dieses Handeln und dieses, wir müssen überleben und äh, du machst irgendwelche Deals und du versuchst ne, irgendwie an dein Geld und an dein Überleben zu kommen, finde ich, war sehr gut gelöst. Wir denken vielleicht ja auch ans Commonwealth, wo es vielleicht ein Tick anders gelöst
0: war. Hm. Bei Dark Angel muss ich immer daran denken, dass die erste Staffel und die zweite Staffel sich fundamental voneinander unterschieden haben und es fast so ein bisschen so ein mini-kreativer Reboot war. Aber du hast schon recht, es war auch schon eine, eine gute Säge für damalige Verhältnisse mhm. auf jeden Fall okay, mit einem solchen Thema und mit coolen Darstellern, aus denen später ja mehr wurde. Auch Michael Weatherly und ich glaube Jensen Eccles waren mit dabei. Genau, James Cameron's Dark Angel <lacht> <lacht> haben wir beworben. Äh, naja, aber soviel zu dem kleinen Exkurs. Was mir halt aufgefallen ist, bei Joels ersten Auftritt, beziehungsweise wir etablieren ja auch schon in dem kleinen Blick ins Jahr 2003, dass Joel dort 36 Jahre alt wird. Das ist ja sein Geburtstag, an dem das alles passiert, oder kurz danach. Und jetzt sind es 20 Jahre später, also ist er 56, wenn ich richtig äh, rechne. Ich habe mich halt immer ein bisschen gefragt, wie alt Joel eigentlich sein soll, aber das ist, glaube ich, ein okayes Alter für das, was er dann durchlebt und zerlebt ist. Und er hält sich halt wirklich mit so... Äh, so Alltagsjobs über Wasser. Er sagt ja dann auch, äh, was kann ich denn als nächstes machen und äh, nimmt dann das, was irgendwie am schnellsten ist und am besten bezahlt. Aber insgesamt möchte er halt eine andere Mission erfüllen und äh, eine Batterie wieder zum in seinen Besitz bekommen, die ihm äh, auch gestohlen wurde.
1: Dann treffen wir ja auch Tess, glaube ich, relativ früh. Wie mhm. fandest du Anatolyph als Tess?
0: Ich musste mich erstmal kurz an sie gewöhnen. Das ist ja dann so ein bisschen, wir sehen, wie sie in eine Prügelei verwickelt wurde und eine blutige Lippe und ein blutiges Auge hatte. Aber je mehr ich von ihr gesehen habe, das ist so auch wirklich die Tendenz bei den Episoden bisher, desto besser fand ich sie in der Rolle. Aber es ist halt tatsächlich immer erstmal eine kurze Eingewöhnung, weil ich sie eben aus Fringe hauptsächlich kannte. Deswegen äh, war es so ein bisschen so 30 Sekunden, eine Minute oder so, habe ich kurz mal so ein bisschen gedacht, ist das meine Tess oder nicht? <lacht> <lacht> Aber äh, sie, sie wächst in die Rolle rein auf jeden Fall.
1: Ich finde ganz interessant, dass man diese Beziehung zwischen Tess und Joe noch ein bisschen ausgearbeitet hat. Ja, das stimmt. Fand ich ganz schön. Ich mag ja so Liebesgeschichten eigentlich immer ganz gern, auch gerade in der Apokalypse, weil ich mir das auch immer interessant vorstelle, whatever. Was mich ein bisschen gewundert hatte, war, warum man sie so alt gemacht hat mit den Haaren. Mhm. Also warum hat man ihr jetzt, weil so, so viel ist mir auf, dass es eher so graue Haare sind fast.
0: Aber vielleicht wollte man sie ein bisschen äh, auf die gleiche Altersstufe, also nahe 60 machen, wie Joel es halt ist. Ähm, das wäre ja dann gar nicht mal so verkehrt.
1: Naja, Mitte 50, ne? Ja. Und ich meine Anna Torf, ich guck mal gerade, sie ist, ne, du hast recht, Anfang 40, ne? Hm. Okay. Ja, also das fand ich so ein bisschen, das brauchte ich jetzt nicht, ähm, aber ich, ich, fand das, ich fand das gut. Also ich wollte mehr wissen von den beiden und wie sie da überleben und was ihre Beziehung eigentlich ist und ja.
0: Und im Hintergrund hören wir dann auch schon so eine Information wie die Fireflies haben die ganze Woche über viele Explosionen äh, abgeliefert und äh, machen ihre terroristischen Akte. Dazu muss man ja sagen, die Fireflies sind eine Widerstandsbewegung in dieser Welt, die während die beiden oder Joel und äh, Tess äh, in der QC leben, die glaube ich von der Regierung organisiert wird, damit man das äh, auch ein bisschen versteht.
1: Genau, und wir sehen ja auch wieder im Hintergrund ne viel so so ähm, ne? Also da sind immer, wir haben immer dieses Firefly-Symbol natürlich, was eine Libelle ist, ist es so in Deutsch? Ja. Gar, ne? ja. äh, dieses Libellensymbol sehen wir relativ oft, was dann durch, übergepinselt wird und sowas. Und das finde ich auch ganz interessant, weil ich glaube, es ist einem ja auch nicht so klar, sind jetzt Joel und Anna, äh, Anna Torf, genau, und Tess, <lacht> sind die jetzt irgendwie pro Firefly oder nicht? Oder ist jetzt die, die Zone, eigentlich sind diese Military Dudes gut oder schlecht? Sind die Fireflies gut oder schlecht? Also das, das finde ich ja ganz schön, dass man so ein bisschen erstmal sich zurechtfinden muss, welche, welche Seiten es da eigentlich gibt. Es ist ein, ähm, ein
0: Glühwürmchen, um, da, um das nochmal richtig zu stellen. Sorry, ich war gerade kurz verwirrt. Keine Libelle.
1: Was heißt Libelle nochmal?
0: Äh, das weiß ich nicht mehr. Ah,
1: und ähm, ja, und dann geht es aber relativ, ich würde sagen, dann gibt es doch, wenn ich das hier richtig in meinen notierten habe ich habe in meiner Notiz stehen nur Chucks. Was? Warum? Achso, ach, weil ich fand das so schön, du hast ja dann eine Szene, wo du die Kamera auf Chucks siehst und wenn ich Chucks sehe, ist es für mich sofort Ellie.
0: so okay, gut. Die, die oh. Verbindung habe ich nicht ganz, äh, aber ja.
1: Nee, war Ellie ja egal, was irgendwie gerade ist, ob Winter, Sommer, weiß nicht, Wetter, Wind und Sturm, äh, läuft Ellie ja in Schucks irgendwie rum und das ist für mich auch so sehr bezeichnend, aus dem Game auch.
0: Sie nennt sich ja dann Veronica und ist so sehr frech, wird äh, natürlich mit einem äh, Seemannsmundwerk eingeführt, flucht die ganze <lacht> Zeit und sagt, äh, frei nach Clerks, I'm not even supposed to be here. Ähm, <lacht> Und ist in der Gewalt von Marlene und den Fireflies, weil äh, sie herausgefunden haben, dass mit Ellie vielleicht etwas Besonderes los ist. Und deswegen gilt es, sie zu beschützen.
1: Ja, und ich glaube, es. Äh, ich weiß nicht, deine deine Äußerung. Als du Ellie also sahst, Bella Ramsey, mhm. dachtest du ja, passt er nicht. Wie war dein erster Eindruck?
0: Mein allererster Eindruck ist, es ist eine andere Ellie, als es im Game war. Aber, <lacht> wie auch schon bei Joel und bei Tessa äh, oder Tess, wächst sie auf jeden Fall, je mehr sie spricht, je mehr, wie sie sehen. Sie ist so ein bisschen awkward und das muss die Figur sein. Sie ist frech, sie sie versteckt sich hinter den äh, Schimpfworten. Äh, sie ist aber auch gleichzeitig eine Überlebende. Das sieht man ja daran, dass sie Später in, der, in einer Szene, wo ihr der Rucksack zugeworfen wird, sofort ihr Messer daraus nimmt und so ein bisschen wie so ein mein mein Vergleich ist, dass sie wie so ein bellender Hund ist, der aber nicht beißt. Beziehungsweise natürlich würde sie beißen, aber sie macht sie hat halt eher eine große Klappe und bellt anstatt äh, direkt es zu äh, zeigen, was in ihr steckt. Mit 14 hat man natürlich auch so gewisse wie nennt man das?
1: Schutzmechanismen.
0: Schutzmechanismen, ganz genau. Und das macht Bella Ramsey super gut in der Rolle. Und je länger ich sie sehe, desto cooler finde ich sie auf jeden Fall als Ellie.
1: Finde ich auch, weil man muss auch dazu sagen, dass Ellie im Game halt, wie gesagt, einfach so ein. Fan-Favorite mehr als Fan-Favorite ist, oder? Also einfach, mhm. das hat so unfassbar gut funktioniert und ich glaube, da sind natürlich Gamer dann immer am Anfang so ein bisschen, ach, ist das meine Ellie oder sowas? Kann sie diese, diese Smirkiness und dieses Freche transportieren? Und am Anfang dachte ich auch so, oh Gott, ja, schwierig aber auch, finde ich, Ellie zu transportieren, weil das so eine tolle Mischung ist aus super frech, aber auch super cool.
0: Ja, Und aber sie ist sein. halt auch super awkward im Game schon, wenn man sich daran mal erinnert. Also sie ist ja sie weiß ja eigentlich nichts und sie muss ja, sie war ja irgendwie so ein Kellerkind oder so, auch in den Games, äh, was irgendwie nie die Welt sehen konnte, weil sie immer irgendwo beschützt wurde oder eingesperrt wurde. Natürlich erfahren wir im DLC dann mehr auch zu ihr und ihrer Vergangenheit und das wird auch hier in der Folge schon angedeutet, mit einem gewissen Namen, der gedroppt wird. Aber ja, sie muss erstmal aus sich herauskommen, deswegen hat sie halt diesen Schutzmechanismus, diesen Hoodie, den sie immer trägt, der ja auch dann so ein bisschen so eine Rüstung für sie ist und äh, die, die Frechheit, die sie dann zeigt und sie ist natürlich super neugierig auch auf alles mögliche und möchte äh, wissen, was los ist, aber so wie es hier angelegt ist, trifft es für mich den Kern der Figur eigentlich und das ist das Wichtigere, als dass du eine hundertprozentige Optik hast oder so und du hast ja auch im zweiten Teil gesehen, dass Ellie sowieso ein Redesign bekommen hat, um sich dann von dem Originalmodell so ein bisschen äh, zu differenzieren, was es damals gab.
1: Genau, also wir müssen auch nochmal sagen, dass die Games Alley, es gab dann ja auch, ich glaube auch es, es gab doch eine Klage auch, ne? Von Alan Page damals. Also damals das kann Alan sein. Page. Jetzt Elliot Page. Aber ich meine, ne, es wurde geklagt, ähm, ich glaube. Der Person wurde nicht recht gegeben ähm, und du hast recht, ne, es wurde dann nachher abgewandelt. Nee, aber ich finde auch, also man man kommt da sehr schnell rein und ich finde das Auge, weißt du, das gewöhnt sich dann sehr schnell daran und die Erinnerungen werden dann, es wird dann so, es wird so gemorpht ne? in so eine Person genau. irgendwie. Ja. Und, ja, und ihre also, Stimme
0: finde ich vor allem gut, also die ist sehr gut getroffen. Also sie ist ein bisschen anders natürlich als die Gaming-Stimme, aber das, was sie dann der Stimme mitbringt, das ist halt... Äh, ziemlich nah an Perfektion dran
1: tatsächlich würde ich Findest du? Ach nee, da komme ich nicht drüber hinweg. Also Ashley Johnson, die Stimme ist einfach für mich Top Tier, 100 Prozent. Und da kommt ja. niemand dran. Sorry. Okay. Da bin ich nee, da, also ich finde Äußeres und sowas, das kann ich alles, das nehme ich alles an. Mit der Stimme bin ich noch, mit der Stimme bin ich leider noch nicht ganz warm geworden.
0: Ich finde ihre Stimme halt ein bisschen besser als jetzt äh, die von Pedro Pascal in dem Sinne, weil für mich ist Troy Baker da halt Referenz, mhm. klar. Aber sie kommt der Sache schon ziemlich nah, so. Ja, wie ich es haben möchte.
1: Aber schwierig, ne? Ja, Wahnsinn. Aber dann war es das ja auch schon fast, oder? Dann gehen die beiden natürlich, äh, gehen die drei eigentlich los und natürlich sind alle drei, haben keinen Bock, ne? Also Ellie will nicht mit, Tess und Joel wollen eigentlich nur ihre Batterie und überlegen ja auch so, ach, was sollen wir da jetzt eigentlich mit diesem Kind an der Backe, wir sind ja eigentlich Schmuggler und das nicht. Und dann gehen sie raus, es ist dunkel, sie wollen also aus dieser Zone raus und dann treffen wir diesen diesen alten Pillendude, mit dem Joel auch schon Kontakt hatte und es kommt eigentlich zu einer Art von Übergriff und äh, ja, Joel oder nein, das kommt ja alles oh Gott, das passiert ja alles noch. Es wird dann getestet. Sorry, ich glaube die Testmaschine haben wir noch gar nicht erwähnt, die man sozusagen, wenn man im Nacken dann so ein wie so ein Testmoment irgendwie machen kann, kann man sehen, ob jemand infiziert ist oder nicht und es wird äh, festgestellt, dass also Ellie, ne, ein rotes Symbol hat, positiv ist, also infiziert ist. Es kommt zum Kampf mit dem mit dem Wachdude äh, Joel äh, tötet er ihn? Ich weiß es gar nicht mit seinen Fäusten.
0: Ja, weil er erinnert wird an den Moment, wo Sarah gestorben ist und davor hatte er ja den Deal mit diesem Wachmann, der dann aber die drei bei der Flucht aus der Stadt erwischt und deswegen rastet er halt aus, weil Ellie zuvor, als sie festgenommen werden, ihr Messer nutzt und ihm ins Bein rammt und deswegen kommt es halt zur Eskalation und Joel hat dann halt diesen PTSD-Ausraster und tötet ihn quasi.
1: Aber tötet er ihn? Also wird festgehalten, dass er ihn zu Tode prügelt? Also ist er tot. weiß ich
0: nicht mehr ganz ich genau. Sagen,
1: ne? Genau, aber wir erinnern uns natürlich an den Anfang mit Sarah und dem Wachmann, wobei ich auch dachte mir so, ach, Ellie mit dem Messer, ja, klar, kann man auch verstehen, weil natürlich in der Welt, in der wir da sind, wenn du positiv bist, wirst du getötet, weil es gibt keine Heilung, es gibt kein Vaccine, es gibt ne, keine Impfung, es gibt keine Lösung davon. Und wir stellen natürlich auch fest, dass äh, Tess und Joel natürlich auch äh, eigentlich sie umbringen müssten, theoretisch, ne? oder sich fragen, warum jetzt also diese Person, dieses Kind, was positiv ist, da mitgenommen wird. Genau. Aber wir sehen auch da schon, dass der Biss älter ist. Also wenn wir uns jetzt an die Regeln nochmal halten von dem Poster, sind natürlich schon mehr als 24 Stunden vergangen, weil die Wunde halt teils verheilt ist.
0: Ja, das ist das Besondere an Ellie vielleicht, dass da irgendwie eine Wunde nicht unbedingt den immanenten Tod bedeutet. Und das wird dann noch spannend im Verlauf der Geschichte.
1: <lacht> ja, und dass der Pilot ging eine Stunde 20. Jetzt natürlich die große Frage von mir immer. Wir haben ja auch, wir haben ja kurz auch äh, geschrieben nach dem Schauen. Mhm. Ich meinte zu dir, was ist der erste Gedanke, den ich hatte danach? <lacht> kürzen, kürzen, kürzen. <lacht> ja, also ich fand, das war vielleicht fazit -Time. Ich fand, es war ein sehr, sehr guter Pilot. Wie gesagt, vieles richtig gemacht. All das, was wir schon erwähnt hatten. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das Produkt so haben, wie wir es haben. Ich hätte trotzdem gekürzt, weil ich finde 1,20 als Pilot lang. Ich finde das auch für die heutige Zeit Finde ich lang. immer
0: lang, ja. auch. Aber bei, bei manchen Stoffen verzeihe ich es, bei manchen bin ich direkt abgeneigt.
1: <lacht> ja, du hast mir auch sofort geschrieben, als du anfängst. 1,20, <lacht> 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 Und ich hätte glaube ich, wirklich einen Tick am Anfang ge gekürzt. Ich brauchte, glaube ich, das nicht. Aber das ist natürlich schwierig jetzt auch zu sagen. Mir war die Beziehung zwischen Sarah und Joel bekannt. Und wie gesagt, im Game ist es auch in 15 Minuten, ist es 100%ig bewusst und emotional. Und ich muss auch sagen, dass ich im Game komischerweise, in Retrospekt kann ich ja nur überlegen, mehr empfunden habe bei dem Anfang als in mhm. der Serie. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, das jetzt irgendwie versuchen wirklich zu, zu bewerten. Aber ich hätte da auf jeden Fall 10 Minuten gekürzt und ich hätte vielleicht auch ein bisschen noch in der Zone gekürzt. Also diese auch diese Robert-Geschichte und so. Klar, die kam auch im, im Game vor. Aber ich hätte das irgendwie auch vielleicht mit dem Pillen-Dude oder so. Ich hätte es einfach einen Tick noch runtergekürzt, dass wir irgendwie bei 1.05 oder so gelandet wären.
0: Ja, das, das stimmt schon, das hätte man vielleicht ein bisschen die Schere ansetzen können. Gleichzeitig muss man halt äh, für eine andere Zielgruppe, die mit dem Stoff nicht vertraut ist, die mehr an die Hand nehmen. Ich finde interessant, dass man schon in der Pilotfolge so ein paar Teaser drin hat. Ich glaube, äh, es gibt, wie gesagt, diese Anspielung auf Riley schon, die vielleicht irgendwann im Verlauf... Äh, der Geschichte noch eine Rolle spielen wird und dann auch sowas wie irgendwie Menschenhändler und Slavers, Raiders, Infected mm, Slavers, ist, ist glaube ich die äh, Reihenfolge, die da äh, erwähnt wird, also da kommt dann auch noch was und das Ende also TSF entdeckt ja den Wiss bzw die Wunde und da äh, hörten wir die Pesh Mode als Abspannsong und dann noch so diese Klickerschreie und das finde ich auch einen wahnsinnig guten Teaser einfach auf das, was dann noch kommen wird, weil wir dann zum ersten Mal so diese diese Geräusche kennen, die wir auch aus den Games kennen, die äh, einem dann so eine Gänsehaut versetzen können, wenn man denn ahnt, was da natürlich auf uns äh, zukommen muss und dass es genau wieder der gleiche Soundcue ist auch, der schon damals gut funktioniert hat und immer wieder funktioniert
1: ja, und ich fand es generell auch sehr schlau gemacht mit diesen Codes. Ich mag ja immer gerne in dann solchen Welten, wenn es auch, wie gesagt, Riegeln und Codes gibt mit dem Radio, ne? Wenn 80er gespielt wird, dass es dann irgendwie in Anführungsstrichen, ne? Was Schlimmes oder Wildes los ist. Und natürlich war der sound -Cue, ich glaube, jeder, jedem ist bewusst, dass das 80er ist. Mhm. Ja, das war schon, und ich glaube, das war gar nicht im Spiel, oder? Ich erinnere mich nicht an diese Radio-Messages. Oder habe ich die nur verdrängt?
0: Das weiß ich auch gerade nicht. Hm. Ähm, aber wenn wir beides nicht wissen, dann ist es vielleicht ein Indiz, <lacht> dass es nicht äh, passiert. Auf jeden Fall kann man ja im zweiten Teil dann Gitarre spielen und da sind ja dann auch so ein paar <lacht> äh, äh, coole Songs mit dabei, die man spielen könnte. Wie
1: viele Sterne gibst du dem Piloten?
0: Das ist eine gute Frage, weil wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir nehmen es ein bisschen vor vor dem Start auf, ich die äh, Review noch gar nicht richtig äh, geschrieben habe. Ich tendiere zu irgendwas ab vier Sterne. Ich weiß noch nicht genau, ob ich vier oder viereinhalb gebe, weil ein bisschen Luft ist tatsächlich noch nach oben. Und weil ich die zweite Episode schon gesehen habe und ich die besser <lacht> finde als die erste. Äh, das kann ich ja schon mal verraten. Deswegen auf jeden Fall vier Sterne. Mindestens.
1: Interesting. Ja, ich glaube, ich hätte auch vier oder viereinhalb gegeben. Dann lass uns doch noch einmal kurz ein ganz, ganz, wir werden nicht die zweite Folge besprechen, aber nur so ein ganz bisschen spoilerisch.
0: Also nicht genau. jetzt besprechen, meinst du? Genau. <lacht> aber wir Genau, nicht offen. jetzt
1: besprechen, aber ähm, ich würde nämlich auch gerne was sagen zur zweiten Folge. Okay. Und zwar nicht inhaltlich, sondern sozusagen nur Warte, ich mach kurz Geräusch. Es
0: klingt nicht so gut, aber ihr wisst vielleicht, wenn ihr das Game gespielt habt, wie das klingen sollte.
1: Ich finde, es gibt ja so Leute, ja, es gibt auch so Leute, die immer so
0: Ja, das ist das Ringgeräusch. sind Ich habe ist eine Aufnahme drin.
1: Ja, denn ich gebe dir recht. Also ich fand die zweite Folge sehr viel besser. Und sie ist auch kürzer. Ich glaube, sie ist knapp 50 oder 52 ja. oder so. Und in der zweiten Folge war ich all in und muss sagen, ich fand, die war superb. Mhm. Und wie du schon sagtest, ist es ist ja auch schwierig, du musst ja irgendwie alle glücklich machen. Ne? Du musst die Gamer glücklich machen, du musst die, die keine Ahnung haben, von nichts glücklich machen. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig schwieriges äh, Ding und deswegen finde ich es fast ein bisschen schade, weil ich hätte erste und zweite Folge, ich hätte diese sozusagen auf zwei Stunden gemacht, also eine Stunde each und dann beide zusammen hätte ich rausgebracht. Denn HBO hat sich ja dafür entschieden, erst also nur eine Folge zu veröffentlichen und ich glaube, ganz ehrlich, dass es dass der Hype noch sehr viel größer wäre. Und er ist ja schon sehr groß, auch was die Kritiken angeht. Aber er wäre noch so viel größer, wäre das die Doppelfolge gewesen zum Start. Das hätte ich gemacht, komischerweise.
0: Ich finde es sehr interessant. Es ist so ein bisschen Inside Baseball, aber dass sie alle neuen Folgen als Screener herausgegeben haben vorab. Und da wird es wahrscheinlich auch so ein paar, also es gibt natürlich Sperrfristen und ich hoffe, die Kollegen halten sich auch dran. Aber es gibt dann wahrscheinlich auch Kritiken, die dann so ein bisschen mehr in die Gesamtsäge dann betrachtet werden. Bei Serienjunkies plane ich, Einzelreviews zu machen zur Serie und deswegen gehe ich one at a time. Aber ich kann schon mal feststellen, für die weiteren Folgen so als Teaser, äh, diese Open-Schlauch-Sache, die wir im Spiel haben, die wird hier sehr gut umgesetzt an manchen Stellen. Also du hast halt dann immer wieder so Hindernisse, die die Charaktere zu etwas zwingt, dass sie irgendwo ausharren müssen oder einen Weg herausfinden müssen. Und dann hast du halt auch wirklich so Prop-Pieces, die eins zu eins aus dem Game stammen. <lacht> äh, also so, weiß ich nicht, so diese diese eine Situation im Museum, sag ich mal. Äh, da hast du ja auch wirklich Sachen, wo du denkst, was soll das eigentlich hier? Warum ist das so da? Aber wenn du das Game gespielt hast, dann sieht es ganz genau so aus. Oder du hast halt wirklich so... Spiele-Challenges in der zweiten Episode umgesetzt und natürlich auch so wirklich das World-Building, das Set-Design, die Sporen und sowas fantastisch einfach umgesetzt, das Monster-Design, Chefskiss ähm, und die du? Atmosphäre. Ja, du nicht? Ah. Okay. Dann werden wir da vielleicht nochmal ah. darauf zu sprechen kommen. Aber insgesamt muss ich halt wirklich sagen, die zweite Episode ist äh, noch mal ein Ticken besser für mich als die erste jetzt war.
1: Total, vielleicht nur kurze Klammer, Spuren, gibt es auch noch Diskussionen rum, dass es da eine kleine Änderung gibt, aber ich denke, das heben wir uns auch für die zweite Folge auf. Aber ich wollte mal fragen, Adam, was denkst du denn, sollen wir... Episoden begleitend wöchentlich den Podcast aufnehmen?
0: Äh, also ich hätte großen Bock natürlich. Die Zuschauer und Zuhörer sollten vielleicht auch da ein bisschen Feedback uns geben, ob sie das auch hätten. Aber ich habe sehr, sehr großen Bock und so Bock wie, glaube ich, lange nicht mehr auf irgendeine Serie, die mal Folge für Folge auseinanderzunehmen. Zumal das ja auch so ein Ding ist, worauf wir halt wirklich sehr, sehr lange gewartet haben. Und äh, durch die Screener haben wir auch eine sehr gute Möglichkeit, das einfach sehr äh, gut umzusetzen, würde ich sagen.
1: Obacht, ich glaube, die laufen am sechsten ab.
0: Mhm. Ja, ja, aber ja. das kommt ja trotzdem zeitnah dann. Also genau. das ist ja eine Möglichkeit.
1: Dann würde ich fast sagen, schreibt uns doch gerne, oder? An podcast.serienjunkies.de oder piept uns an äh, über Social Media, ob wir da episodenbegleitend rangehen sollen, denn ich habe auch derbe Bock. Und ich finde ja auch, wenn du schon derbe Bock hast und eine Person, die Bock hat, reicht ja schon. <lacht> aber nein, ich habe natürlich auch derbe Bock. Ja, aber dann schreibt uns doch gerne an podcast at wie euch vielleicht die erste Folge gefallen hat oder ob ihr auch episodenbegleitende Podcasts irgendwie hören wollt von uns. Und ich bin weiterhin at hannahuge bei Twitter und at Media bei Instagram und auch mediahor bei Mastodon du, oder? Oh,
0: ja. äh, Ich bin Awesome Arndt bei Twitter, Instagram und YouTube, genau. Und wir freuen uns natürlich auch über Podcast-Bewertungen bei äh, Spotify, bei Apple Podcast und ihr könnt uns auch seit kurzem bei Amazon Music finden mit unserem Podcast. Ah, sehr gut. Also checkt uns da aus und hört uns, wo auch immer ihr wollt und wir freuen uns natürlich über reichhaltiges Feedback, eure Meinung zu The Last of Us und noch viel mehr. Natürlich könnt ihr auch das Archiv nochmal plündern und da viele interessante Serien bis The Film Podcasts Hören oder die äh, Folgenbesprechung zu House of the Dragon oder Lord of the Rings, The Rings of Power und wir hören uns dann ganz bald wieder mit weiteren spannenden Poddies. Äh, bis dann, würde ich sagen. Ciao.
1: Ciao. Ich bin weiterhin Etana Hugel bei Twitter und huch, oh, wie klingelt es gerade? Ah, ah, fucker. Geh schnell. Okay. <lacht> Sorry. So, hörst du mich?
0: Endlich sind mal die Gollen vertauscht. Das finde ich okay. am meisten. Aber setz einfach nochmal an bei Feedback, würde ich sagen. Und dann kannst du hast du ja wahrscheinlich einen guten Cutpoint. Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.